0: Irmãos, nós vamos continuar nossos estudos em Amós. Intitulamos essa série de Cancelamento, Justiça e Graça. A gente já explicou o porquê desse tema, né? Falando sobre cancelamento, porque Amós profetiza num tempo de injustiça, de opressão, de maldade. Falas, falamos, colocamos a palavra justiça, porque é a mensagem de Deus através do profeta Amós que ele faria justiça, juízo. Mas o livro termina e hoje nós vamos começar a ver um pouquinho do fim do livro que traz os aspectos da graça de Deus. O mesmo Deus que traria justiça, é o Deus que cuidaria desse povo no cativeiro e que também, no tempo certo, traria livramento. Nós estamos caminhando aí já há 11 domingos é, em Amós. Nós vamos entrar hoje no capítulo 5, já passamos da metade do livro. E algumas informações que eu sempre trago, mas mas para gente manter na nossa mente aí o contexto, já aprendemos que Amós foi um profeta, viveu em tempos de prosperidade. Peraí. aí. Tava nem enxergando você. Amós viveu no, é, num tempo de prosperidade tanto do reino do sul como o reino do norte, embora ainda tempos é do povo com o coração afastado de Deus. Nós já aprendemos que Amós era um homem de negócios, um homem comum, né, digamos assim, não veio de uma família de profetas, mas foi chamado por Deus para exercer esse ofício de profeta. Já aprendemos também a questão do contexto histórico do livro que nós estamos estudando. Olha lá, a história mostra que Amós profetizou nos prósperos reinados de Jeroboão II, no Reino do Norte, e de Uzias, no Reino do Sul. Aprendemos também que no início da monarquia do povo de Deus nós temos Saul, Davi e Salomão, é, a partir de Salomão, com os desvios do coração de Salomão, com a permissão, né, entre aspas, de Salomão com culto a outros deuses, com tantas práticas contrárias à vontade de Deus, nós vemos que o reino se divide, e durante todos esses séculos, todas essas é, várias décadas, nós vemos um povo que se afasta cada vez mais da vontade de Deus. E Deus, então, como consequência, permite o cativeiro desse povo. Pelo povo assírio e também pelos babilônicos. O tema e é a mensagem do livro que nós estamos estudando aqui em Amós, A gente poderia dividir esse livro em dois momentos. O primeiro momento, que é o momento que a gente ainda está, é a dominação do povo de Deus por uma nação pagã. Deus começa o livro de Amós revelando o juízo dele contra as nações vizinhas e depois ele fala do seu juízo contra o seu próprio povo, especificamente contra o reino do norte, Israel. E o segundo momento é, do livro, Deus também revela através de Amós não só a sua mensagem de condenação, de juízo, mas que ele cuidaria do povo no cativeiro e que no momento certo ele traria o livramento para esse povo. Tranquilo aqui gente, sempre repito essas informações na ideia da gente estar tá com a cabeça sempre é, é, fresca assim, né de todo, com todas as informações, esse é o mapa que a gente também coloca sempre aqui nas nossas aulas, para a gente entender o contexto que estamos falando, ali em azul nós temos o reino de Israel, o reino do norte, ali num laranja mais escuro, nós temos o reino de Judá e os povos vizinhos ao povo de Deus. Nós já vimos que Amós começa os primeiros capítulos, capítulo 1 e parte do capítulo 2, e Deus é, revela atos de justiça e juízo contra essas nações vizinhas e a partir do capítulo 2 em diante, Deus vai falar com o seu próprio povo. Nós vamos caminhar hoje no capítulo 5, do verso 1 ao verso 13, então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Vamos lá, irmãos, eu vou ler aqui na minha versão, se você tiver uma versão diferente, não tem problema, nós vamos caminhar em Amós, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13, que diz assim, Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil conservará cem, e aquela da qual saem cem conservará dez A casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta, portanto o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau, nós vamos ficar até aqui, nós já estamos alguns domingos lendo e estudando as sentenças de juízo de Deus contra Israel, contra o reino do norte, nós vimos palavras duras né, dois domingos atrás contra as mulheres e as famílias enriquecidas por meios ilícitos, nós vimos de maneira irônica a denúncia de Deus contra um culto que era feito apenas de maneira estética, contra pessoas que estavam indo cultuar a Deus, apenas fazendo aquilo da boca para fora, como um ritual vazio... Nós vimos os relatos de Deus contra os corações obstinados, contra os corações duros. A gente viu aí nos, nos últimos domingos as palavras de Deus falando, eu, eu falei para vocês, eu me revelei através da palavra, através dos profetas, mas vocês são um povo de coração duro, vocês não escutam, vocês não se quebrantam, vocês não se arrependem. E no texto de hoje, nós vamos continuar nessa mesma linha, porém a partir desse capítulo, do capítulo 5, nós vamos começar a ver aí algumas pitadas de exortação, de admoestação ao povo por arrependimento, vocês viram aí a expressão que aparece duas vezes, buscai-me e vivei, né? nós vamos ver alguns momentos onde Amós, como profeta, como instrumento de Deus, ele mesmo lamenta, ele mesmo se entristece de toda essa situação. Imaginem o coração desses profetas, né? como Amós, como Miquéias, recebendo palavras tão duras de Deus, recebendo revelações de Deus para o seu povo, revelações de juízo, de justiça, de tempos difíceis. Miquéias mesmo, né? quando ele está terminando o livro dele, se não me engano no capítulo 7, ele começa o capítulo se lamentando, lembram? Falando assim, eu estou como uma plantação depois da colheita... Eu estou com o coração triste, seco, eu não tenho alegria. Nesse texto de hoje nós vamos ver a Moz fazendo um pouco isso também. Se lamentando, se entristecendo, registrando a tristeza do seu coração em ver toda essa situação, receber toda essa revelação de Deus contra o seu povo. Vamos por partes? Verso 1 ao verso 3. Alguém pode ler para nós? Eu vou dar o um microfone aqui para o Hugo e pegar um confio porque aí quem tiver dúvidas, perguntas, pode usar o microfone e vez ou outra também para ler um texto.
1: Não, tá curto não.
0: Som, aí, vamos lá. Quem pode ler verso 1 ao verso 3, pode ser em outra versão. Aqui, a Enoide vai ler para nós. Vamos lá.
1: Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil Conservará cem, e aquela da qual saem cem, conservará dez, a casa de Israel.
0: Nós vemos aqui um pedido, um alerta de Amós mais um alerta para que o povo pudesse ouvir, se atentar à voz de Deus. E tudo isso é feito, claro, é numa forma de lamento. Nós temos aqui um tom de tristeza, um tom de sofrimento nas palavras de Amós. Os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que a maneira como Amós escreve esses primeiros versículos, ele usa a mesma métrica que na época era usada para um canto fúnebre. Então, a ideia de Amós é justamente expressar a sua tristeza o seu lamento, a maneira como ele escreve isso aqui no hebraico, é a mesma maneira que se usava na época para escrever um canto fúnebre, é como se Amós chegasse aqui nesse ponto dos seus escritos, do seu livro, se lamentando e sofrendo por tudo que Deus havia revelado a ele, por saber tudo que o povo iria passar, e iria passar por desobediência, por não ouvir a voz de Deus, Amós chega aqui nesse ponto e ele está triste, ele está depressivo, ele está se lamentando aqui por toda a situação de destruição e de desgraça que esse povo enfrentaria por conta da sua desobediência, por conta do seu coração duro, olha o que esse teólogo diz aqui a respeito desse trecho, como forma literária a lamentação caracteriza-se por linhas curtas, quase aos soluços, e por contrastes marcantes que descrevem o trágico revés, de forte para fraco, de elevado para diminuído, de nobre para desonrado, vivenciado por pessoas ou por cidades e povos. Tudo que a gente está lendo aqui é escrito de uma maneira muito poética, né? muito bonita, sim, mas demonstra aqui o peso da mensagem de Amós. Amós quer demonstrar o peso que ele está sentindo e o peso de toda essa mensagem que ele está revelando aqui, que Deus estava revelando através dele. No verso 2 do nosso texto, nós vemos a figura, Amós usando a figura de Israel, é, chamando ela de virgem. Caiu a virgem de Israel. Por que, que vocês acham que Amós usa essa expressão da virgem? Queria ouvir vocês. Olha lá o verso 2 do nosso texto, voltou demais, caiu, tá vendo ali? Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, o que, é que a mosca quer dizer chamando Israel de virgem? É isso que você ia me perguntar? Bonito né professor, boa estratégia sua, alguém se arrisca? Tem a ver com isso, de Israel ser a noiva de Deus, é, tem, tem a ver com isso também. Tem muito a ver com isso também. Questão de pureza, questão do povo de Deus ser conhecido na Bíblia como a noiva né, de Cristo a ideia do povo ter se prostituído. Né? A Bíblia traz essa ideia pesada da prostituição quando o povo fecha o seu coração para Deus e se devota para outros deuses. É a ideia de traição. Né? Amós usa essa expressão virgem justamente para falar da vulnerabilidade da nação. Essa é a ideia de uma virgem vulnerável. Mas também para falar de uma nação ou trazer a figura de uma vida que não havia desfrutado do amor e da fertilidade que estavam diante dela, assim como uma virgem. Se antes Israel era como a virgem do Senhor, durante todos os séculos de abandono da sua vontade, Israel havia se prostituído com outros deuses e agora, como o texto diz, tá, está caída. Vejam quão pesadas são essas expressões, pode falar aí, é. Exatamente. Nunca mais o povo de Israel será como era antes. Passariam por escravidão, passariam por cativeiro, teriam, de certa forma, até é, a sua casa restaurada, mas nunca mais seria como antes. Essa é a ideia que a Amós traz aqui. E quando o texto diz, estendido está na tua terra... Ali caiu a virgem de Israel, nunca mais se tornará a levantar-se, estendida está na sua terra. Amós já está falando sobre o cativeiro assírio, já está falando justamente da invasão e da derrota que esse povo teria contra os assírios. E o verso 3 apenas vai reforçar essa ideia de falar das cidades que eram conhecidas como cidades fortes, grandes fortalezas, grandes potências, poderio militar, poderio tecnológico, e Deus através de Amós falou, oh, a cidade que tinha mil vai sobrar cem, a cidade que tinha cem vai sobrar dez, ou seja, todas as fortalezas humanas não serão capazes de parar o que Deus ia permitir, o que Deus ia fazer contra o seu povo. Olha só o que nós lemos aqui, nesse outro comentário. Israel possuía um exército forte, mas ele seria derrotado. E a população seria dizimada, exatamente como o Senhor havia advertido em sua aliança. Não pode haver vitória quando o Senhor o abandonou à sua própria sorte, porque você o deixou. As nações de hoje dependem de suas riquezas de seus exércitos e de sua sabedoria política, quando na verdade precisam depender do Senhor. E aí o teólogo cita né, o Salmo 33, 12, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Seguindo no nosso texto, versos 4 a 6, quem pode ler do verso 4 ao verso 6 para nós, por favor? Alguém, alguém? Ali o André. Beleza, vamos lá. Verso 4 a 6, se for uma versão diferente, não tem problema, tá?
2: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague.
0: Esses versos poderiam se resumir na seguinte verdade: não existe refúgio seguro em nada ou em ninguém senão em Deus. Não existe refúgio, não existe fortaleza segura e inabalável em nenhum lugar ou em nenhuma pessoa a não ser no Senhor. Essa expressão que nós lemos aqui, buscai ao Senhor, né, buscai-me e vivei, é, a, a ideia buscai ao Senhor aparece mais de 30 vezes na Bíblia. Essa mesma expressão, buscai ao Senhor. É como se Deus estivesse através de Amós dizendo, ao invés de vocês irem aos santuários em Betel, em Gilgal e em Berseba, ao, ao invés de vocês continuarem com esse ritualismo frio, é, vazio, hipócrita de vocês convertam seus corações para o Senhor e para a vontade do Senhor. E a gente poderia fazer vários paralelos com a nossa vida hoje. Tem muitos de nós, no meio das nossas igrejas, que frequentam a igreja, que frequentam os cultos, que trabalham na igreja, que estão sempre nas programações, mas que não conhecem a Jesus de verdade. Ou seja, ir à igreja... Frequentar uma igreja, ser alguém que serve na igreja, é, ser alguém dizimista, ofertante, tudo isso é importante? É importante, desde que isso seja fruto de um coração rendido de verdade a Deus. Se não é só ritualismo frio e vazio. Nós precisamos lembrar gente, que a citação dessas cidades aqui no texto, também tem o objetivo de denunciar o paganismo. Deus cita essas cidades aqui, não é por acaso. Deus cita essas cidades porque são cidades onde tinham templos pagãos. Lugares em que o povo de Deus havia permitido e havia construído santuários, templos é, para outros deuses, onde havia adoração a outros deuses. E a maneira como o hebraico é escrito aqui, é, Amós quis fazer justamente um jogo de palavras, um jogo de expressões que fortalecem essa ideia de que as cidades que antes eram fortalezas e símbolos da presença de Deus foram paganizadas foram profanadas cidades que antes eram é, exemplo, eram fortaleza de, e, e exemplo de culto de adoração a Deus, da presença de Deus, essas cidades foram profanadas na construção de outros templos é, na construção de templos para a adoração de outros deuses, é por isso que Deus cita essas cidades aqui, dizendo, buscai-me e vivei, não busqueis a Betel, a Gilgal, a Berseba, ou seja, não adianta vocês continuarem com esse ritualismo barato, não adianta vocês irem buscar refúgio e resposta, esses templos pagãos, vocês precisam converter o coração de vocês a mim. O verso 6 diz, Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Deixa eu ler na versão NVI. A NVI diz assim, Ó, Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e a devastará e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. A figura do fogo surge aqui de novo, né? Amós já usou isso, Deus já falou a questão do fogo como juízo, e aqui a gente vê essa figura de novo, nessa ideia do juízo, é devastador de Deus. Por que, que a gente lê ali no verso 6, é, a expressão na casa de José? O que, que vocês acham? Por que, que Amós chama Israel de casa de José? prosperidade, não é essa a ideia, não, também não, também não, quando Amós fala da casa de José, ele está falando das duas tribos mais poderosas do reino do norte, Efraim e Manassés, uma das, das duas tribos mais fortes do reino do norte, Efraim e Manassés filhos de José é por isso que Amós usa essa figura da casa de José para falar da descendência de José, das tribos fortes, Efraim e Manassés que levam o nome de dois dos filhos de José percebam irmãos, a, a estrutura desse versículo, nos ensinando uma verdade e o paralelo que Amós faz aqui o tempo inteiro entre obedecer e não obedecer busquem ao Senhor e terão vida, Buscai-me e me vivei, abandonem o Senhor e desfrutarão de morte e das consequências disso. Olha o que diz o Salmo 51, verso 16 e 17. O data show está comportadinho hoje, vocês viram? Não deu nenhum problema. Eu não vou nem falar nada. Salmo 51, 16 e 17 diz pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Muito mais do que o nosso, nossos rituais, muito mais do que as nossas práticas de culto, Deus quer o nosso coração. Olha o que diz lá em Deuteronômio 6, versos 4 a 7. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, continuação do nosso texto, versos 7 a 9, quem pode ler para nós, Versos 7 a 9, Amós capítulo 5, alguém, alguém, Stanley, vamos lá, versos 7 a 9 do nosso texto,
1: em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça que causa amargura e não respeitam o direito dos outros, o Senhor Deus criou as estrelas, as sete cabrinhas e as três marias. Ele fez a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor nosso, o, o seu nome é Senhor.
0: Nove? Mas, falta um pedacinho aí, não faz?
1: É ele, ele, ele enfim, acaba isso. com os poderosos e destrói as suas fortalezas
0: isso no verso 7 aqui nós temos mais uma acusação contra Israel que é a perversão da justiça a perversão da justiça na minha versão nós lemos ali vós que converteis o juízo eu acho que eu escrevi errado ali é Aslona a losna mesmo, né? Então tá certo. Eu, na minha cabeça era aslona, mas é a losna mesmo. É exatamente. A losna é uma erva, uma planta é, extremamente amarga e também é, venenosa, inclusive. O que que a Mosca quer dizer quando ele fala, vós que converteis o juízo em a losna? O que, que vocês acham que a Mosca quer dizer? A perversão da justiça, da honestidade, daquilo que é certo em sofrimento, em algo amargo, em algo venenoso. Lembram aí do chazinho que nós tomamos domingo passado, né? Todo mundo, não dá para esquecer, né? A ideia do texto é mostrar que Israel havia transformado o juízo, ou seja, algo que é bom, como a justiça, Justiça é algo bom. Israel transformou algo que era bom em algo amargo, em algo ruim. Nós estamos falando de uma inversão de valores, a perversão da justiça, a corrupção, a maldade, a injustiça é que estavam ocupando o lugar da justiça. Os tribunais, ao invés de serem lugares de justiça, eram lugares de injustiça. A ideia aqui é justamente de uma inversão de valores. O que era certo, a justiça, a honestidade, estavam esquecidas, estavam abandonadas. Pode falar, Ruyter. Deixa só o microfone chegar aí, para o pessoal de casa te ouvir também. Não, Eu
1: só achei curioso o fato do tradutor ter escolhido a palavra juízo, né? que normalmente é o exercício da justiça, né? Então, o juízo, muitas vezes, a gente encara até como algo, não necessariamente negativo, mas é uma coisa mais carregada né, do que Sim. a justiça. Então, eu só achei curioso assim, que, ele, que, que ele não escreveu justiça, né? é. Que, que é uma coisa mais, que, a gente, que a gente aceita com mais facilidade. É né? o juízo pela, pela loja. Como se até mesmo o juízo
0: a gente tivesse que desejar. Né? Exatamente. Uma outra questão interessante na expressão juízo, é o que, que a gente quer dizer quando a gente vira para um adolescente e fala assim, você tem que tomar juízo, menino. O que, que a gente quer dizer com isso? Andar no... certo, né? fazer as coisas certas. Então o juízo também tem essa conotação de uma vida correta. Pode falar.
3: Eu gostaria apenas de ler a versão da Nova NVI. É, vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada.
0: Como é que é o comecinho?
3: Vocês estão transformando o direito em amargura.
0: É justamente essa E atirando
3: essa a justiça no
0: chão. E atirando a justiça no chão. Essa é mais uma é, condenação aqui de Deus contra o seu povo. Vejam, gente, quantas vezes nesses estudos nossos em Amós nós vimos a seriedade com que Deus trata injustiça. A gente viu várias vezes Deus falando sobre isso. Sobre a injustiça. Sobre a opressão, sobre a maldade, sobre famílias enriquecendo por meios ilícitos. Deus está sempre falando disso como algo que o aborrece, como um dos motivos que estava levando Deus a exercitar juízo contra esse povo. E os versos 8 e 9, nós temos aqui uma segunda doxologia, né? A, a doxologia, a ideia de uma doxologia é justamente uma declaração sobre quem é Deus nós tivemos uma nos versículos passados, eu não lembro qual, acho que no fim do verso do capítulo 4 onde Amós declara é, quem é Deus, o seu poder, a sua força, aqui Amós faz isso de novo Doxologia geralmente a gente vê no fim é, de, de, um, de um canto, de uma oração, né? é justamente a ideia é, de uma declaração sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, é uma ideia de glorificação. É o que a gente vê aqui nos versos 8 e 9, quando Amós fala da perversão da justiça, mas ele para, e nos versos 8 e 9 ele fala quem é Deus. Nos versos 8 e 9 ele fala, Deus é o Senhor de toda a terra. Deus é quem criou todas as estrelas, todas as constelações. É Ele que faz a água do rio ir para o mar, é Ele que controla tudo. Amós está provavelmente aqui parando as suas palavras e trazendo isso para fortalecer para o povo mais uma vez a dimensidão, a grandiosidade do Deus, desse povo, do nosso Deus. As declarações e expressões que a gente tem aqui, um pouco estranhas, né? Na verdade nos remetem apenas para a verdade de que Deus é o Senhor criador e controlador de todo o universo. Esse Deus que derramaria justiça e juízo contra o seu povo. O Deus que criou as estrelas, o Deus que criou todas as constelações, o Deus que controla os ciclos da natureza, o Deus que criou o dia e a noite, o Deus que rege as águas e os mares, esse é o nosso Deus Deus. E esse é o Deus que anunciava juízo contra esse povo através de Amós. Olha o que diz o verso 9 ali, finzinho, a última frase ali. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Texto muito pesado. É por isso que nós não nos espantamos em ver Amós se lamentando entristecido os últimos versos do nosso texto alguém pode ler? verso 10 a 13 alguém levanta a mão aí que aí o microfone chega até você verso 10 a 13 o Jonatas vai ler ali para nós
2: vocês, que odeio, vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade portanto Visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedra lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os seus pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso... Numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado.
0: Mais acusações aqui nesses versículos, mais relatos de pecado, mais descrições de injustiça, de maldade, distorção, de opressão e também mais palavras de correção e castigo da parte de Deus. Deus deixa claro que Ele não deixará mais o povo usufruir daquilo que foi conquistado de maneira ilícita, de maneira pecaminosa. É, Isaías, também num contexto semelhante a Amós, Isaías 59, 14 e 15, Isaías diz assim, ó, Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Amos está denunciando um cenário onde o povo sofrido, o povo que era oprimido, o povo que era alvo da maldade dos grandes, dos ricos e dos poderosos, eles não tinham a quem recorrer. Eles não tinham quem olhasse, lutasse por eles. Aqueles que deveriam ser instrumento de justiça e de justa punição contra crimes, contra maldades, eles haviam se desviado, eles haviam se corrompido há muito tempo. Alguma semelhança com o nosso querido país? Né? Poucas, né? Poucas semelhanças. Alguém aqui já viu alguma injustiça no Brasil, assim? Algum tipo de opressão, algum enriquecimento ilícito? Jamais, né? Olha o que esse teólogo comenta aqui nesse trecho. A impiedade dos ricos gananciosos fica ainda mais clara no anúncio do juízo, que descreve como empregavam seus bens adquiridos desonestamente, para viverem com ostentação, não em casas de tijolos de barro, o material usual de construção, mas de pedras lavradas, com todo o custo da extração, do transporte, do corte e da aplicação de argamassa. Um requinte introduzido por Salomão, e utilizado com abuso pela elite de Samaria, conforme assinala Amós. E também para plantar em belíssimas vinhas, que não apenas simbolizavam sua liberdade e segurança pessoal, mas também sustentavam as bebedeiras e a devassidão que Amós denunciava com tanta veemência. E é por isso que Deus aqui fala assim, vocês não vão mais morar nas suas casas luxuosas, que foram construídas por meios ilícitos, vocês não vão mais desfrutar do vinho tão bom, de alta qualidade que também vocês consomem por opressão, por injustiça e por maldade, e no verso 13 nosso último versículo mais um portanto, estão vendo ali no finalzinho portanto o que for prudente guardará então silêncio porque é tempo mau o que, que vocês acham que a Mosca quer dizer com isso? Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. O que, que a Mosca quer dizer com isso? Quem tiver sabedoria, vai fazer o quê? tá certo, mas não é essa a intenção de Amós. Embora esteja certo o que você falou. O que, que Amós quer dizer aqui? Por que, que ele está falando que aquele que for sábio vai ficar calado? Cala, Cala e espera para ver. É mais ou menos nesse rumo. Tem alguma versão diferente dessa que eu estou aqui? Só do verso 13. A expressão que nós lemos aqui, então, aqui, ó, como é que é? Quem é prudente prefere ficar calado. Deixa eu ver, vamos ver mais uma versão
3: aqui. Na NVI fala assim.
0: A situação ia fazer com que o prudente se calasse. Quem tem juízo, fiquem de boca fechada. Vamos ver a versão aqui da Silvia também.
3: Por isso o prudente se cala. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças.
0: A chave do texto está na expressão em tais situações, ou na nossa versão na expressão então. Portanto o que for prudente então, na verdade o hebraico aqui poderia ser traduzido por naquela época, já começa a facilitar o nosso entendimento. Portanto, o que for prudente, guardará, naquela época, silêncio, porque é tempo mau. Que época? O cativeiro. O cativeiro. O que Deus está querendo dizer através desse verso 13? Que aqueles que haviam ficado em silêncio, diante da maldade e da injustiça feita contra os pobres, se eles fossem prudentes eles continuariam então calados nos dias maus, no dia do cativeiro, entendendo que tudo aquilo que eles iam viver, era a mão justa e disciplinadora de Deus contra eles. Aqueles poderosos, aqueles juízes, aqueles ricos, aqueles é, que, que tinham o poder de abrir a sua boca, de mover as questões para promover justiça, honestidade, para promover o bem do outro e ficaram calados, se eles forem prudentes, também ficarão calados no tempo do juízo, no tempo da opressão, do cativeiro, entendendo que eles estão desfrutando disso por culpa deles mesmos. Essa é a ideia que Amós traz no verso 13. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Gente, quais são as lições que a gente pode tirar aí para a nossa vida diante desse texto? Quero ouvir vocês aí. Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida? Fala aí, Marcos, no microfone.
1: Eu fiquei considerando uma coisa sobre todo o texto, todos os textos que nós temos estudado aqui em Amós. É, assim como você, você e o pastor Valvi colocou aquele mapa com Israel no centro e em volta as nações pagãs em, é, em volta de Israel. As palavras de Amós é para um, o povo de Deus. Essas palavras me parecem, posso estar errado, me corrija, que não é direcionada àqueles que não amam a Deus, elas são direcionadas ao povo de Deus. Então, é, o contexto do livro é um contexto de Deus falando a uma nação, né? é, no meio de várias nações pagãs, profissionais. Né? É, isso, para os dias de hoje, é um pouco diferente, geograficamente, porque Deus não pega o Brasil para falar que no, os brasileiros estão errados em volta daqueles que, estão, é, é, né, é, que não amam a Deus. O povo de Deus hoje ele está espalhado em todo todo mundo. Né? Então, essa questão geográfica, ela ela faz uma diferença muito grande porque se nós não entendemos que somos povos de Deus nós somos nação santa é, nós não vamos entender também o propósito de Deus na correção do povo dele que é, essas administrações não é para o ímpio né essas administrações são para aqueles que conhecem a Deus exatamente Silvia
3: essa semana eu estava pensando, meditando essas, em todo esse estudo e eu fiquei observando o tanto que Deus é o Deus de todos. Ele começa falando sobre as nações em volta. Eu penso que o que ele estava falando, assim, para mim, eu fiquei pensando, e falei, Deus está mostrando que ele se importa com cada um. Não importa que o outro não se, não se renda a ele, não o conheça Ainda assim ele vê a sua maldade, ele vê o seu bem e ele julga Então se ele faz isso, com, ele está mostrando que ele é o, é o Deus da terra É o Deus do universo, que tudo está debaixo da mão dele E ele não poupa aquele que não o conhece, quanto mais aqueles que o conhecem Muito bom
0: essa é a ideia, por exemplo, das doxologias, que nós vimos uma hoje e outra domingo passado ou retrasado. Né? Das declarações de amor sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. O que mais, gente? Lições para a nossa vida aí. Alguém daqui fala só para o problema, está aí andando <risos> Eu trouxe três lições aqui para nós, dentro de tudo isso. Pode falar aí, Jonas.
2: Eu acho que o mais que tem de imperativo aqui né, é o busquem a mim, vocês viverão. Ao contrário de busquem em outros lugares. Ou seja, é, o que você deve buscar é a mim e ele completa com a doxologia, né, complementando o que a Silvia falou e não é o universo, as energias, as consequências dos suas ações, é um Deus pessoal, poderoso, que faz, que é ativo. Eu acho que é, é, é nesse sentido que a doxologia ela ela chama a atenção. Muito bom. Primeira
0: lição dentre essas todas que estamos conversando aqui, né? Deus precisa ser o nosso único refúgio, o que, que eu quero dizer com isso? Uma das lições que a gente tira desse texto, que Deus fala para o seu povo é, e não só nesse texto, mas nos textos que a gente já vê estudando nos outros domingos, ele vai falando assim, não adianta aquele que for muito forte, o guerreiro, não adianta os castelos e as fortalezas, não adianta, ou seja, não vai existir, não, não poderia existir para esse povo nada capaz de de ser maior ou mais forte do que a vontade de Deus. Isso nos ensina muito nos nossos dias, e a gente eu acho que aprendeu um pouco dessa lição, e está aprendendo na pandemia, porque na nossa vida nós não podemos é, transformar nada, nem ninguém, no que apenas Deus é. Muitas vezes o nosso coração tende para aquilo que a gente tem. Então, as nossas posses, nos nossos recursos. E a gente acha que é isso que fortalece a nossa vida, é isso que garante a nossa segurança e às vezes Deus vai tocando em áreas da nossa vida para a gente aprender que Ele é o nosso único refúgio. Não há nada nem ninguém capaz de ser essa fortaleza 100% segura a não ser Deus. A pandemia nos ensinou isso, tem nos ensinado isso. Pessoas Riquíssimas, todo o dinheiro não foi suficiente. Pessoas cheias de saúde, também não foi suficiente. Toda a ciência e toda a tecnologia, não foi suficiente. Essa é uma das lições que esse texto nos traz. Deus precisa ser o nosso único refúgio. Segunda lição: nós precisamos ser instrumento de justiça no nosso trabalho na nossa casa, na igreja, na sociedade. A gente viu muito nesse texto como Deus odeia a injustiça. Então nós, nos mais espalhados aí, círculos de relacionamento que nós temos, na, com as mais variadas pessoas que nós nos relacionamos, nós precisamos ser instrumento de justiça. Nós precisamos ser exemplo de gente que ama o outro, que cuida do outro. Gente que é honesta nos seus compromissos. Essa é uma das razões pelas quais a gente vê o descrédito na sociedade do cristão. Muitas vezes gente que se diz crente, que frequenta uma igreja, pastores, líderes, gente que está né, sempre ali na internet postando versículos bíblicos e tudo, mas é gente que está devendo. É gente que não paga as dívidas é gente que dá o calote no outro, é gente com péssimo testemunho diante da sociedade, é gente que no trabalho usa algumas questões ali para se promover algumas questões ilícitas. E esse texto nos ensina que Deus odeia isso. Não faz sentido. É por isso que essa é uma lição para nós. Nós precisamos ser instrumento de justiça. E por último, que vai na linha que o Jonatas falou Buscar a Deus é o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. As palavras de Deus para Israel aqui são palavras para nós hoje. Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Buscar a Deus é o melhor para a nossa vida. Isso envolve vida de devoção, isso envolve vida de meditação na palavra, isso envolve estudo da Bíblia, isso envolve nossos momentos de comunhão, nossos momentos de serviço. Nós precisamos buscar a Deus. Porque essa é a melhor opção que nós temos para a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Fiquem de pé aí para a gente poder orar. Encerrando a nossa escola dominical. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse nosso tempo juntos aqui. Obrigado pela Tua Palavra, Deus mensagens duras que temos estudado aqui pela manhã, mas que essas mensagens sirvam para quebrantar cada vez mais o nosso coração Deus, nos ajuda Deus a ter um coração cada vez mais sensível à tua voz obediente ao Senhor e nos ajuda a entender Deus que o melhor que podemos fazer na nossa vida é buscar ao Senhor Deus, que possamos sair daqui hoje com essa verdade buscai-me e vivei possamos ser uma igreja, possamos ser famílias que buscam ao Senhor todos os dias. Pedimos pelo nosso musical, hoje à noite, esse momento que ofereceremos culto ao Senhor Deus, em forma de músicas, de meditações, meditando sobre a Páscoa, encontros no caminho, que essa noite seja uma noite onde o Senhor vá se encontrar com pessoas, aqui, pessoas que estarão nos acompanhando pela internet também. Em nome de Jesus. Amém.